0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: estamos aquí grabando grabando Fancast. grabando hoy otro episodio de chats seguimos todavía el tiempo de cuarentena pero eso nos detiene a la escena hoy con uno de los miembros de la misma que lleva ya metiendo mano desde los tiempos que yo estaba comenzando mi bachillerato tiene ya una década plus yo diría en la escena lo que no sé si él, él llevaba desde los tiempos de MySpace, eso lo hablaremos próximamente le dicen Vladi ¿Cómo estamos, bro?
2: Saludos, saludos, todo bien. Gracias, por la, por la invitación. Eh,
1: Un gusto. Igual, igual. Gracias a ti por la música, mano. Eh, estoy seguro que Manny, el que hace conmigo los podcasts los jueves, los del proceso, le hubiese gustado haber estado aquí, pero él está físico en cosas de la universidad. So, y no. Eso pasa. Este, empezando rápido, 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 mano este ¿cómo fue que le llegaste al hip -hop? ¿y por qué Vladi? como es el nombre? al menos que sea tu nombre ¿cómo estás?
2: me llamo Vladimir ¿verdad? y siempre me han dicho Vladi como que no ¿verdad? nunca me fui por un nombre artístico eh, me quedé por ese apodo eh, y pues hago hip hop este, llegó a la música por la escuela este, ¿verdad? de pequeño escribía y y poesía, de y, y eso, pero en la escuela es donde la intermedia, empiezo a, a vaciar con el reggaetón, con otros compañeros, y entonces ya en, en las ahí encuentro como que el hip hop boricua y eso, y ahí pues me alineo más con ese estilo, con ese género, me gustó más este, el rap, etc. Eh, y desde entonces, básicamente ya eh, tenía mis inventos así para los tiempos de la escuela superior, pero cuando llego entonces a la lluvia ahí en 2010, en agosto, que entonces, pues, en Río Piedra sigo ahí desarrollando y haciendo.
1: Ok, o sea, tú eres Yupi 2010, como que ese fue tu prepa year, o tú empezaste en alguna universidad sí, yo, yo entré
2: en agosto de
1: 2010. Ok, ah, pues tú eres menos que yo por un año, estamos bien, estamos chidos. Este... Mano, desde que yo llevo escuchando tu música, o sea, desde los tiempos de los sencillos de, de, del proyecto colectivo, Musa y Vías, etc. Pues siempre el aspecto de rap, así sea liriqueo, eh, boom-bap, temas sociopolíticos, siempre ha sido presente, al igual que pues, la identidad, y temas más reflectivos. So, te pregunto, la inspiración por lo regular, ¿de dónde viene?
2: Pues, mano eh, de verdad que siempre... Desde pequeño, ¿verdad? Me, me, como que mis países se encargaron de, de inculcarme esa cuestión la conciencia social, etcétera. Y por alguna razón, pues eso es lo más que se me ha quedado al momento de, de, de escribir y de, y de crear, ¿verdad? Como que siempre me alineo con esa causa de, de, la, de lo que digamos en rap conciencia o ese tipo de liriqueo, eh, ¿verdad? Y no, Así, han sido bien pocas las cosas que he hecho fuera de, de esa línea ¿verdad? por, por decirlo específicamente pues, que si el tema romántico u otras cosas este so, ha sido algo que yo no como que no pasa casi inconsciente, no es algo ¿verdad? que yo incluso me pongo una tomo una decisión de no hacer esto no hacer lo otro ¿verdad? cuando me llega el momento creativo pues eso es lo que sale esa, esa es la, la energía ¿verdad? lo que lo que transformo en, en letra es esa, esa parte.
1: Entonces, desde tus principios para acá, ¿quiénes han sido como que algunas de las influencias musicales?
2: Este, Pues te diría, desde antes del... del desde chiquito, ¿verdad? Vico, sí, por, por ese punto de, de salida, como que primero es así, pero que escuché Vico, sí, gallego, este, y después... Tego, este, ahí le da como que ese upgrade. Este, eh, así más para acá, ¿verdad? Porque yo descubro como que el por Boricua así como que bastante cercano a, al momento de, 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 de hacer, de rapear, de ¿me entiendes? Como que no tuve un tiempo así de, de fan y después de, uh -huh. de entonces hacer trap, sino como que lo descubrí casi al mismo tiempo. Este, pero siempre me ha gustado mucho el trabajo de Huelmo, el trabajo de de tráfico pesado, este, de tifada y todo ese corillo Vanguardia, ¿verdad? 7-9, esos discos clásicos. Eh, también de afuera, por pues, la escena chilena, como que el rap chileno, esa línea política, portavoz, incógnito, también liricista, eh, Matías Chinaski. Eh, de España me gustaba el corillo de, de Tres Monos. Eh, sí. Y así, ¿verdad? Como que siempre algo que hago es que escucho como que a veces no me quedo tan pegado en la misma música, sino que escucho y escucho y escucho. Y eso como que de siempre, creo que mi país ponía mucha radio, mi país también es bien musical, so, siempre me gustó escuchar de todo. Este, so que sí, que también en, en primeros trabajos como que esa época universitaria que no está bien sirviófilo, pues, también hay como que referencias algunas canciones de Silvio como que ese lado también de la trova de, de la canción este verdad la nueva canción latinoamericana como que yo que me crié con con Radio Universidad y, y, y can, eh, cantar América los domingos que era este programa eh, este programa de, de trova verdad y de canción este latinoamericana pues como que esa, esa dosis también me me gustaba mucho porque yo creo que como como en la semana yo yo mi, mis padres eran divorciados, o sea, yo por los fines de semana me, me iba con mi papá y en la semana estaba con mi madre, y mm. en ese traje de la escuela y toda la cuestión, como que eso era pues el reggaetón y lo normal. Mm. Ya cuando me iba con mi papá, pues era escuchar estas cosas distintas, que, que sí, que siempre se quedaron ahí, como que dándole, dándole ese contenido, ¿verdad? De, de esa parte también de la canción latinoamericana, so. y ahí viene toda esa mezcla.
1: Sí, sí. De hecho, esa variedad musical veo que la está explorando más presente en este proyecto comparado con los anteriores. Este, como mencioné ahorita, por lo regular era más Bumba lo que estaba haciendo. Este pues tiene Bumba, pero también está explorando como, algo como La Bomba, que mencionaste a Tego, él es uno de los primeros que lo hizo, por lo menos la fusión de La Bomba con el hip hop, con la canción Lo hizo. Eh, uh -huh. So, moviéndonos entonces para lo que es el proceso creativo. ¿Cómo es tu proceso creativo por lo regular? ¿Y cómo se dio para el nuevo proyecto? Déjame no dañar el nombre. Raperiférico, 20, 100
2: eh, Pues, mano es como, ¿verdad? Yo tengo ya pistas por ahí que me han enviado Cues, este, rala ¿verdad? Distintos beatmakers. Eh, y pues por lo general no escribo a partir del beat necesariamente, pero ya como quien dice yo tengo una pila ahí de beats y, y también pues tengo algunos versos así, unas estrofas empezadas. Eh, y también pues si se me ocurre una nueva también la anoto, como que voy todo el tiempo adelantando cosas que tengo empezadas hasta que llego, hasta que digo aquí ah, hay algo, aquí hay una... Una canción, vamos entonces a, a darle toques finales. Que si buscamos audio clips que si hacemos algún cambio a la pista, este o, o, o le escribo al beatmaker, Mira, monté esto con esta pista. este Ahora que la escuchas otra vez, se te ocurre otra cosa, o ya está terminada, ¿verdad? Como que eh, así voy este, juntando cosas cuando ya siento que hay algo, ¿verdad?, que, que la junta, ¿no? no algo muy demasiado conceptual. Cuando ya siento que hay como que un periodo que ya digo que ya tengo otras cosas, vamos entonces a la parte de, de, de producir la, la, el, el, el grupo como tal y, y sacarla, pues ahí son otros 20 pesos. Pero que siempre estoy, ¿verdad? No, no escribo, no, no tengo una, un proceso creativo así como que específico. Ah, escribir una canción de esto, una de... Mm. Como que es más así fluido en, en el juego de palabras y en el juego con las rimas, así.
1: ya yeah, yo... Por lo menos cuando yo veo proyectos los comparo un poco con Robert y Chong en el sentido de que, como dije, no necesariamente en un concepto a través de todo, pero como que esto es un capítulo de Vladi. tómalo, está en la que hay. Y pues, el próximo o si sea, acaso saldrá en dos años o lo que sea, y también va a ser el otro capítulo más de la vida de vladi y para adelante con el próximo, etcétera, etcétera.
2: Exacto, exacto, este exacto, pues son, como he mencionado por ahí, eh... Que son así como quien dice de 2018 para acá, aunque tampoco estrictamente, ¿verdad? No, no estoy seguro si hay alguna, quizás libertad un poco eh, anterior, la letra lleva tiempo por ahí, ese tema cogiendo exp exposición, ¿verdad? Porque eso es algo también que yo tengo. Yo eh, no, no necesariamente estreno la música eh, digital. Muchas uh -huh. canciones cuando la saco digital ya llevan jato por ahí quizás. Eh, que la llevo tirando en eventos en vivo, o incluso hasta ahí este, partes grabadas, ¿verdad? Que están corriendo por ahí en videos y eso. Este, y entonces pues las grabo. Eso, eh, o ese sí, este disco, pues tiene que ver un poco, sí, con los desastres que hemos tenido en los últimos años. Este, y pues, como que, ¿verdad? Si, si nos sentamos a escucharlo uno al lado del otro, pues te puedo decir, mira, eso fue por eso, eso fue por eso, pero son así de... En la misma cotidianidad este que voy escribiendo, pues se van quedando cosas en, en esas letras.
1: ya yeah, ya yeah, ya, yeah. Exacto. Que estás como que hasta cierto punto, no solamente contando partes de tu vida, pero también yo lo no veo como que documentando parte de la experiencia boricua como tal. Eh, sí, sí. Algo que también me encanta del proyecto a pesar de la música, es el cover art por el hermano Luis F. Cruz, Crónico, o Guillo, como quieran decir. ¿Cómo llegaron a esa colaboración?
2: Este, pues sí, mano, cuando llegó ese momento de pensar este, cómo, cómo hacer la carátula, ¿verdad? Yo a veces para pa, pa los singles y eso me gusta tirarme la. Yo explorar el diseño gráfico, y si acaso me invento algunas cosas, pero ya cuando son los discos como tal, me gusta, me gusta ¿verdad? pensar en, en colaborar. Eh, como en los discos anteriores, ¿verdad?, que La Caratura también ha tenido su, sus autoras, y en esta ocasión, pues buscando así, eh, pensando en algo bien nítido, ¿verdad?, pensé en, en, en Crónico, él tiene ese estilo bien nítido, ha trabajado cosas que son más a, hacia lo que son los logos, los logotipos, este, aunque también tiene su, su lado hasta de muralista y de, y de uh -huh. arte, ¿verdad?, menos, menos corporativo, por decir una palabra. Este, so me quería zumbar a ver me quise zumbar a ver como que le dije unas cosas que tenía en mente pero que ahí entonces fuera él con su perspectiva quien plasmara eso y pues ahí fue que salió el, el invento de la navaja suiza este que, que sí, estuvo bien sólido y en verdad cuando lo tiene bien pocos cambios de, 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 la, de lo que él me envió ¿verdad? quizás eran detalles mínimos pero eso fue lo primero que él zumbó y para mí fue como que durísimo, o sea, no, no había manera de que saliera una cosa mejor. So, eh, sí, ha sido importante para el disco, como que eh, ha ayudado a, a ¿verdad? ese movimiento que ha tenido en la carátula y ese elemento de la navaja y los detalles, ¿verdad? Eh, este, so te,
1: pues, da como sí. un, te da un extra push, maybe
2: Sí, sí. Este, y pues sí, un, me, me gustó también porque fue una colaboración que se da luego de, que, de muchos años de, de vernos por ahí, ¿verdad? quizás no tan cerca. Él, él, él estaba más en el oeste, yo aquí en San Juan, pero que pues, sabemos que él hizo, ha hecho su música, sus raps este, en su momento este, mm -hmm. y que también pues, lleva tiempo creando ¿verdad? En distintos formatos, ya sea el, el, el asunto gráfico o el asunto sonoro y también pues, corriendo el proyecto que tenían de la galería allá en el West Show. Este, que, que sí que da gusto trabajar también con gente que, que le pone esa energía creativa al a asunto.
1: Obligado, obligado, obligado. Eh, te quería preguntar, hermano, ya que estamos en el, todavía con el tema del proceso creativo, ¿la cuarentena te ha afectado de alguna manera el proceso? Como que te has visto restringido por estar en cuatro paredes todo el día básicamente.
2: Pues sí, sí, no, definitivo. Este, definitivo. Yo creo que más, más en cuestiones de verdad, no se compara. De, sentí mucho más la el recuerdo por ejemplo a María, ese bloqueo, este, lo sentía mucho más. Acá pues eh, uno va buscando la manera de, de tener su, su salida creativa. Acá termina inventando hasta una emisora este, de Radio Parcela que tiramos música acá desde casa. Este, pero sí, empezando porque en verdad ese disco no estaba, cuando empezó la cuarentena, no estaba pensado. Este sí había de, sí tenía ideas de, de quizás tirar una serie de, de canciones eh, bastante corridas como mes a mes y entonces de alguna manera juntarlas o algo, pero no estaba así conceptualizado como tal. Es ahí cuando, ¿verdad? Cuando no puedo ir al estudio tanto a grabar y eso. Que digo, vamos a grabarlas entonces todas de cantazo y, y las saco juntas en un proyecto que me ayude entonces a moverlo de esa manera y, y lo termino montando. Este, so que sí, siempre afecta de una manera, quizás también otra parte de lo de, lo de no poner presen, presa, presa, ah, presentarse uno en, en vivo. Uh -huh. este, que para mí ¿verdad? Eh, es parte de como que siempre trato de, de no, trato de que no pase mucho tiempo sin poder hacer algún invento. Y pues aquí pues ni modo no se puede, pero, pero sí, uno se adapta intencionalmente eh, y, y ahí le logramos dar el flip y usar la, la cuarentena entonces para darle los detalles al disco y cogerlo con calma y pues salió lo que salió.
1: Gacho, gacho, sí, sí. Como todo los artistas, como todo lo que estamos pasando, este queda hasta hecho de una manera bordo. Eh. Mano. Antes de proseguir a una pregunta que quizás un poquito más seria de las que hemos llevado, este, mencionaste que empezaste escribiendo cuando eras más chamaco. So, te pregunto, ¿volverías a la poesía o te interesaría quizás explorar el, el cuento corto en algún momento?
2: Ya te cuento, no, nunca. No creo que, que me vaya así a esas áreas de, de la literatura. Este, pero igual, o sea, a la medida que cuando era más pequeño, sí era esta poesía como que bien enfocada en esas rimas. Este, ya eventualmente algo, por ejemplo, que me, que me gustó y que me ayudó a crear cuando llegó a la universidad es, es encontrar grupos como... que algo que ya uno veía como que en la, en la estructura de gallego, por ejemplo, que era spoken, este, sí. pero grupos como Tráfico Pesado, por ejemplo, que tenían ese estilo de de fluid spoken con rap, este, como fue algo así que yo dije, ah, chévere, esto se hace, como que me ayudó esa transición y siempre que, que hay una oportunidad, a veces como que, por ejemplo, en los discos, en este no hubo así tanto spoken, pero en los, en los anteriores quizás en el intro o algo, soltaba algo. Este, igual tuve una colaboración con, con Bemba Prince hace poco este, para Puerto Rico Before Profit, eh, con un, con, sobre un beat de jabo Grant Y pues sí, fue una estructura un poco más libre No era tan rap, eh, no es tan rap esa canción Que siempre, ¿verdad? No, no te voy a decir que no regreso este, La realidad es que mi proceso creativo está como que bien alineado con el rap mm. eh, Pero pues ya veré También estoy leyendo mucho menos poesía este, Yo creo que eso también tiene que ver este, pero, pero no, no, no voy a descartar nada, no hay por qué hacerlo.
1: Yeah, yeah, yeah. Y también el rap es poesía, en verdad? So, por lo menos claro. yo, yo lo declaro así cuando voy a dar clases. So. Eh, fuera de lo que es la música y la escritura, ¿has considerado algún otro medio artístico?
2: Eh, pues mano quizás no al nivel de lo, de, 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 de cómo hago rap. Eh pero siempre trato de, de estar en algo, he inventado con diseño gráfico, he inventado, tratando de aprender ahora, este, nuestros ritmos de bomba y plena, empezar por ahí, este, y qué más, eh, verdad, como que siempre eh, trato de hacer cosas, proyectos creativos, también trabajo en audio, este, me gustaría eventualmente producir eh, podcast, eh, no necesariamente entrevistas y, y ese y el tipo como este pero sí nah, eh, incursional en el radio porque estudié eso y como que todavía tengo esa en algún proyecto sonoro tendré en algún momento eh, pero ahora mismo como que en cuanto así a, 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 a que le dé al mismo nivel que le estoy dando a, al rap pues no, no, no se me ocurre algo que que con eso
1: Ok, ok, cacho, gotcha, cacho. Gotcha. Eh, como mencioné al principio, ya llevas una década y un poquito más en la escena. So, te pregunto, ¿cómo tú lo has visto en cuestión, sabes, la evolución desde allá para acá? ¿Y qué tú crees que quizás le hace falta? O si sí le hace falta.
2: Sí, sí. Eh... Yo creo que yo la veo que ha crecido mucho, ¿verdad? Yo a veces me recuerdo para esos tiempos del 2010 para allá, que estábamos en Río Piedra, estaba el colectivo, estaba Chinese Finger Traps, este, eh, un poco, ¿verdad? Por ahí ya bandanas Bandana, eh, pero yo sentía que no había mucha cuestión, como que ya había pasado un par de años de las últimas producciones de Intifada y y 7-9, y era como que esta parte en de, ok, ¿qué va a pasar ahora? Ahí un poco se activó eh, patriotismo y ese corillo del oeste que nos la dejaban caer acá con, con los eventos en el oeste, con este las noches de poetas versus en sí, era algo como, yo lo sentía más pequeño ahora con esta movida que hubo post Red Bull, de las batallas, de los freestyles, como que ha crecido también esa parte, este, ahora con las redes también y lo, el, que haya más videos musicales, etc. Y el hecho de que hayan venido también <coughs> raperos eh, internacionales y eso aquí a Puerto Rico, como que ha sido todo parte de, de una efervescencia, yo diría, este, del, del rap aquí, este... Quizás todavía son pocos los, los raperos que, que no se ven así, ¿verdad? Que suele es ser uno de los indicadores, no necesariamente que yo piense que es lo más importante, quizás, ¿verdad? Muchas veces se entra entonces a, a comparar cajeras de raperos este, en español, fuera de aquí, como, como en Venezuela, etc. Quizás no se ve aquí a ese nivel, pero, pero que sí yo pienso que ha crecido. este y que qué que más le hace falta colaboración siempre es importante yo creo que algo y no digo que quizás no he hecho ese análisis para saber tanto lo que hace falta y lo que no pero, pero que yo creo que es importante ver cuando momento no estemos siempre es importante hacerlo sustentable eh, esta movida eh, cultural pero también pensar en cuando estamos cayendo en, 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 en lógica ¿Verdad? Comerciales que no necesariamente nos ayudan a, a lo que sí debemos buscar. Y pienso, por ejemplo, en, en eventos fuera de la metro, pienso en eventos que quizás no estén tan enfocados en, en el público eh, que consume alcohol, ¿verdad? Cosas que sean más a la familia, como que. Nah, cosas que así me he visto, eh, que he pensado, incluso conversado en otros momentos. Eh, pienso que. que que sí, que es importante descentralizar la cosa eh, y pues sí, también colaboraciones eh, que, que muchas veces se forman, ¿verdad? Lo, hay ya gente formando equipos de trabajo este, y pues eso también esas colaboraciones van a también a cruzar eh, públicos, etcétera y hacer que la cosa se siga moviendo pero yo pienso que está chévere, que está chévere lo que está pasando ¿verdad?
1: Es verdad no había pensado no, en hacerlo más family friendly, pero hace, si sí hace falta. O sea, siempre va a sí, yo he
2: visto actividades como en, en Chile hacen unas tocatas, que, que a veces son eventos así como sociales y son de día. A sí. veces tú ves en las promos que establecen que va a ser un evento libre de, de humo, o un evento libre de alcohol, este y así, nada, porque pienso, verdad, que a, a mí me gusta el ambiente del, del party, definitivamente.
1: Uh -huh. yeah. Pero,
2: por ejemplo, verdad y, y quizás lo digo en mi caso, porque el, el contenido que yo, que yo hago, no necesariamente yo pienso incluso que, que lo más bufiado es este, escucharlo un sábado a la una de la mañana, porque la pasamos chévere, pero igual, pues, de momento quiero llegarle a otra gente que también no va a llegar a esa actividad del de sábado a las doce, ¿me entiendes? Yeah. Pero nada, también pues hay tiempo, ya no iremos inventando. Yo creo que también pues autogestión este, es algo que, que, que va por la misma línea del underground. Yo creo que se, son incluso lo periférico también, yo lo cojo de ahí, de, de jugar con esas palabras que tienen que ver con, con lo alterno.
0: Uh -huh.
2: eh, pero, pero poner eso al centro también, porque a partir de la autogestión y de de esa colaboración directa, ¿verdad? De que la cuestión no necesariamente depende en que hagamos un pote y contratemos por ahí para abajo gente que monte un evento o dependamos de promotores, etcétera, sino de que nos involucramos, este, vemos de qué manera queremos hacer la cosa, para quién, este, por qué, y, y pues eso también, pues, sí, empodera y, y, y yo creo que adelanta, este, por ejemplo, la... Los eventos que yo hago con Bemba los hago desde ese espíritu, ¿verdad? Este, yo pienso que su proyecto es, 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 ha sido un proyecto importante en los últimos años, de darle como que esa mirada también a, a la política y a la crisis desde ese asunto del diseño gráfico y pues estas colaboraciones de los eventos allá en Taller Lumpen o Las Reyeltas, pues adelantan también la movida de la escena del rap y pues también adelantan pues visibilizar proyectos como, como los de ellos, o en ese espíritu lo veo, y en ese espíritu quisiera como que colaborar también en, en desarrollar eventos o actividades en, en otros espacios.
1: No, ya te entiendo fue la manera que me lo describen me recuerda a los inicios del hip hop allá en Nueva York, o sea, autogestión hecho por la comunidad para la comunidad, y en verdad que los cool siempre son bienvenidos, los paris siempre son bienvenidos, súper cool, es parte de Pero hace falta eso también, like, buscar maneras de hacerlo para la comunidad que quizás no puede llegar de ese tipo de horror. Eh, no sé por qué, pero me hace pensar en Macabeo y lo dinámico que son los músicos de esa orquesta, porque tienen los que claro. son más like, no, para el hip hop, otros más para el punk, para el rock, pero de la nada tienen un grupo como Los Mocosos que también tienen miembros de ese grupo y es
2: como que... No, y el S, por ejemplo, eh, de... el S que es, que es miembro de esa banda, es un, ¿verdad? Eh, 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 tiene su estudio, tiene el, el Guiñapo, ¿verdad? Y, y ese proyecto de colabora en, en, con, con el Macabeo y otros este, artistas bien sólidos, pero pues también eh, es, es bien activo en en proyectos sociales, como fue el proyecto de la olla común en Geopiedra, como es este, los sábados los de restaurante que está haciendo el Centro de Apoyo Mutuo en Caguas, ¿verdad?, para mover el, eh, esa iniciativa de comedores sociales y las compras solidarias, pues, yo que he ido por allí me he dado la vuelta, él es una persona que está metida en la producción, si no está tocando incluso, con tanicha tocó, este, o sea, ¿qué, qué es eso? De, de involucrarse más allá de uno ponerse dispuesto, ¿verdad?, quizás para para llenar esa parte de, de la música, sino puedes entender también que hay unos proyectos detrás y una, una movida más amplia.
1: Yes, 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 exacto. Eh, moviéndonos entonces de este tema tan, ponerlo así, pesado, whatever. Eh, el proyecto salió hace poco, raperiférico, salió hace poco, pero ¿qué más se puede esperar de parte de Vladi? en el 2021
2: pues así este más canciones verdad que espero ya ya está en esa etapa que te decía de, de entonces ir al estudio a, a grabar maquetas y y, y montarla finalmente este, también espero eh, trabajar varios audiovisual eh, videos ¿verdad? de algunas de las canciones del disco eh, alguno que otro evento por ahí también en vivo quizás para verano eh. Depende de cómo, cómo transcurra toda esta cuestión de, de la pandemia. Uh -huh. eh, pues sí, algunas colaboraciones que están hablándose eh, de, de, de verdad de featurings. Eh, so, de que viene producción, medio producción, por este, ahí para abajo.
1: Nice. Mencionaba featurings, colaboraciones. Te quería preguntar esto antes, pero no sé si puedas decir algunas de ellas. Por lo menos quería saber quiénes son algunos o algunas personas con las cuales te gustaría colaborar en el futuro. Bueno,
2: ahora mismo estoy ahí, eh, en, pero no sé cuándo sale este podcast, pero en, en esta semana o la otra me veré con mala cara, que tenemos un beat ahí que nos enviaron a ver qué nos inventamos. Eh, estoy ahí, tengo el pana Sean, Sean Ortiz, ¿verdad? que nos ha publicado mucha música, tiene la canción como La olla conmigo. Uh -huh. Pero está ahora grabando, probablemente hagamos algo más. Este, y ahí también he ido tocando base con, con otros panas Jumbo. Eh, a, ver, a, ver, a ver qué pasa. Este, más allá de eso, pues no, todavía, todavía no te puedo decir más nada. Pero, pero a fuego, ¿verdad? Siempre he puesto para ver qué se inventa. Igual, quizás no con, con raperos, pero también... Este, pues ya... Después de esa canción de Ingobernable y esa colaboración con Mitchell en el beat, este, yo estoy ya ready para la próxima. Yo sé que él también so, este, tipo un con, con ese tipo de colaboraciones también que van en, en juntarme
1: con productores. Super nice, super nice. Eh, ya salimos como que de las preguntas serias, entre comillitas. Le voy a hacer, quería preguntar de algunas más fun, tipo trivia. Eh, pero antes de... Para que la gente sepa las redes sociales tuyas y cómo puedes conseguir la música.
2: Sí, este, pues en raperiferia.com en mi página web. Ahí me dio la tarea de juntar toda la música, los videos, este, entrevistas como esta que me han hecho. También ahí consiguen el, el disco y t-shirts que queden a la venta o el sticker pack. Este, así que raperiferia.com. Y eh, pues también la música está en todas las plataformas, ya sea SoundCloud, Spotify, Apple Music, eh, por ahí para abajo. Eh, hay algunas que están en SoundCloud, quizás no están en Spotify, etcétera Por eso siempre os mando para, para la página, porque ahí sí que está todo. Uh -huh. eh, y pues sí, eh, ahí me consiguen.
1: Awesome, mano, awesome. Raperiferia.com, ¿verdad? Perfecto, uh -huh. perfecto. Perfect. Asoma, asoma, más Ok, so... Próximo mini-segmento, que es algo que estaba tremendo recientemente. Es una pequeña trivia basándome en lo que... La pequeña investigación que hago antes de el podcast. So... Eh, yo asumí que algo que te inspiró bastante cuando macha Macu era Tego y digo sí. Y le di en el clavo. So, estoy bien con eso. So... La primera pregunta relacionada a Tego. ¿En qué año fue que salió la Ya.
2: Yeah. 2000 es algo, pero no me... No te voy a, no voy a acordar el año específico. 2006, 2009, no sé, no sé. Estoy, estoy
1: adivinando. 2006, 2009 está muy adelantado. Está muy adelantado. O
2: sea, pues fue antes de 2005, 2000 no sé, no sé, estoy adivinando, estoy adivinando. Me acuerdo de ese momento de mi vida cuando llegó a Casa de la de las letras y todo, pero no me <ríe> voy a acordar el año.
1: <ríe> 2003, 2003,
2: 2003. Ya, duro, está duro. Sí. Eh, y yo estaba empezando a escribir como para los 2000, e imagínate, entonces ese disco ahí, rap, por ahí para abajo. Y ahí yeah.
1: entiendo muy. Eh, siguiente es Desahogo, de Vico, sí. ¿Para qué año fue ese?
2: Ah, che, es que me va a coger todos los años. Ese disco lo tuvimos, en casa teníamos todos los discos de cosi,
1: mm. pero,
2: pero no me voy a acordar el año de esa. Es ¿De que más para acá, o sea, fue de lo... ya cuando Bicosi estaba bastante reggaetonizado.
1: Sí, sí. Este fue para 2005, para 2005. Yo creo que se fue obligado, yo había escuchado ya antes de esos viernes 13. Pero como no había metido tan adentro al hip hop puertorriqueño, este fue como que una de las yeah. introducciones a eso. De hecho, yo creo que yo escuché desde El Campo antes de Vico, sí. So.
2: Fíjate, fíjate. Sí, que desde El Campo yo vine a también casi 2000 no creo que antes del 2009. Mm. Y pues sí, todo ese gorillo que estaba por allá haciendo música hace rato.
1: Sí. De hecho, si no me equivoco, tú le haces un pequeño, una pequeña referencia a Fico, ¿verdad? En el disco.
2: Sí, full, full. Ahí le tiré el chágrado a Fico. Full.
1: Super nice, super nice. Saludos a Fico, saludos a Fico. Entonces, como tu hip hop muchas veces tiene el aspecto sociopolítico y conciencia social, yo pensé que te gustaría eh, a Tribe Called Quest. Tú me dices sí o no.
2: Ya, yeah. fíjate pues en, en eso y es algo que... Que sí, es como extraño, pero yo casi no, prácticamente no escucho rap en inglés. Como oh, que nunca, nunca le he dado mucho así, quizás alguno que pongan los panas, pero soy bien, bien desconocedor de esa área de, verdad, sí, sí he visto pues la historia, he leído, etcétera, pero para mí es tan importante conectar con lo que, o sea, con, o más bien no es que eso es importante, me gusta tanto el español. Que, en verdad, y hay tanto rap en español que he conectado mucho más rápido con eso y, pues sí, también no tengo la historia del hermano mayor que ponía música o de que me llegara música de alguien mayor. So, siempre esa cuestión del idioma estuvo ahí y hasta ahora, como que a veces escucho cosas que de momento no entiendo bien y busco sí. rap chileno, rap en español y me entretengo, sí. ¿me entiendes? Eh, so, no hate, pero sí. Sí, sí, he escuchado como que o sea, los pongo así a veces en Shuffle, y, y está interesante porque son. Hay muchas referencias. De momento escucho referencias y cosas de, 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 que son súper obvias o clásicas y que yo no sabía, canciones que son súper clásicas y que ahora es que de momento las escucho. So, es como que esa es un área que no tengo tan explorada todavía.
1: Gracias, gotcha, gracias. Gotcha. La pregunta que te iba a hacer era en qué año salió Midnight Marauders de ella. Eso fue ya, el quizás, ¿no?
2: ¿No? Ahí yo pediría a y llamo a San Rala, quizá.
1: quizás.
2: <ríe> <ríe> sí, exacto. Y no me de llamar a alguien en el programa este de trivia, pues llamo a Sanrala y le pregunto.
1: En verdad, uno de los proyectos que... Noviembre 9 del 93 salió ese disco y el primero del Wooter. So Para los fanáticos de hip hop es como que... Dos proyectos back to back que son súper buenos. Entonces, este, en una de tus canciones, no me acuerdo de qué proyecto, es que era de Raphallas, fueron sencillos sueltos. Pero, SQ te hizo el beat. Como no tengo mucho background sobre SQ, yo sé que él trabajó con Recluso en los Mango Projects. So, la pregunta sería sobre Recluso. ¿En qué año él sacó su disco? Los bits no se hacen solos. ¿2018 o 2019? Los bits no se hacen
2: solos. Ya yo pensaría que 2019. Pero sé que el tiro ahí, varios, o sea, Tiro ese cercano a otro más. Uh -huh. Que no sé cuál fue el primero. Este, que será más low fight. Eh, pero no, no te puedo afirmar el año. Como te has dado cuenta, yo soy bien malo para los años. <risa> o sea, yo soy de los que felicitó a los panas sin, sin saber cuántos años
1: cumplen ni nada.
2: No llevo el conteo. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Yo fui para el 18, para el 19. Fue el de los otros, el de los... Los knobs. Es algo sobre los knobs. Lo ¿no? No, no me acuerdo el título. Sí, sí,
2: ya. Sí, sí. sí. Yeah. Yeah, sí yeah, esos yeah. dos, en verdad, les le he dado paleta en, en Spotify porque tienen ese vibe más, más low fi
1: ya, yeah, confía que yo también. Confía que no. <risa> Eso es lo que como que pongo música punk de aquí más para hacer ejercicio y esto más como que para relax después de ejercicio. Tampoco. Entonces, mencionaste 7-9. So, el disco El Progreso de 7-9. ¿Para qué año fue? Tampoco me acuerdo.
2: Ese... No, ahí no vas a ver. Lo más seguro ni todavía escuchaba rap para esa época. So eso estaba, tenía que haber sido. ¿Qué
1: ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Estaba escribiendo para ese entonces. Si sí, me dejó llevar por tu historia, so.
2: Sí, exacto, como que de los 2000, este, quizás más adelante, pero no, no te voy a saber decir el año.
0: Se fue me lo preguntaba para...
2: quizás para la época universitaria, que estábamos feo ahí quizás, pero, pero ahora no me acuerdo
1: Ese fue también para 2003 con el tiempo de la vallada 2003-2003
2: Fíjate, Sacho eh, me dice eso y todavía me sorprendo porque <ríe> me acuerdo tener bien poca idea yo creo que de las cosas primeras que yo escuché primeras así fue a One en, en Radio Universidad por la tarde mm. este, no sé si era el programa Piedra, Papel y tijera. Este, mm. y lo estaba entrevistando y tiró la canción que es dedicada a la hermana, fallecida, y eso fue como que las primeras cosas aquí, así que yo puedo decir señales de que había rap en español, pero más allá de eso, de esa canción suelta, como no manejaba internet ni nada de eso, pues no, no me enteraba nada de eso.
1: Gacho, gacho, sí, sí. sí. Estabas como yo que estaba en Myspace, bajando música de la escena de la jato
2: Sí, este flow.net. Bajando sí. reggaetón, más que todo, ¿verdad? Como lo, lo, yo me iba con mi papá los fines de semana y ahí tenía internet, pero en casa de mi mamá no. Uh -huh. son mi hermano y yo llegábamos a bajar música al ver, no, Nosotros ni averiguábamos si era bueno o no era bajarla, ta 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 ta. Para entonces la semana bailar con eso, escucharlo. Y, y la viajes de chamato?
1: Lo escuchaba en un iPod de un MP3. O quemaban los discos como este,
2: No, en 3 en ahí ya estaban llegando los mp 3 estos, este, los Samsa, sí, bueno. este, que eran así de, de USB. Ah, chico, y chico. Windows Media Player.
1: Obligado, obligado. Sí, sí, sí. Eh, entonces, la última pregunta, porque sé, yo sabía que en algún momento pues te gustaba mucho el hip hop de Latinoamérica y el de España también. So, Me fui con una persona bien comercial sobre la pregunta que te iba a hacer. Según Wikipedia, ¿en qué año fue que Mala Rodríguez empezó a presentarse como artista? ¿97, 98 o 99? Según Wikipedia... Ah, Rodríguez, según Wikipedia...
2: Caramba, no sé. Pensaría... ¿Viría 98? Pero en verdad no sé.
1: Esto en lo correcto, según Wikipedia, en el 98. Sí, es que... una. En la mala.
2: <ríe> duro, duro. La sí. vi cuando vino a Puerto Rico hace tiempo, así no sé si ¿te acuerdas?
1: Yes, que yes, Se yes. Sería escrito ya de eso. A ver cómo será la cosa cuando la pandemia se, se controle y pueda haber más show en el futuro.
2: Sí, mano, eso está hablando en estos días que hay otros los, otros países que no tienen las mismas, no están tomando las mismas medidas de estos eventos masivos que están habiendo en momentos como que, uh -huh. No sé, pero sí, sí, ya veremos, ya veremos qué pasa.
1: Por lo menos se ve un tipo de luz al final del túnel, este. Ah.
2: Sí, no, y entonces como decía el medio a principio de la pandemia que también este artistas que habríamos en formatos más de público más reducido, pues entonces ver cómo cómo encontramos un espacio, ¿verdad? No tiene que ser tan inmenso como un ANFI, ¿no? Tiene que y ver pues, cómo, bregamos con reducir riesgos ahí, ¿verdad? Como el evento que tiré con BEMBA hace poco, habían como 30, 40 personas, como que poquito a poco, como que va a ser Luis en la finca, cosas así, ¿verdad? Hay que ir buscando la manera de de adaptarse también.
1: Exacto, exacto. De hecho, ya que mencionas el evento, cómo se dio 30, 40 personas para este tiempo, eso súper es bien. So. Sí, sí,
2: no, eh, 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 lo más chabón fue la, la lluvia que cayó, tú sabes que en Mayagüez tiene una llovizna, no fue un diluvio, pero fue una llovizna ahí bastante insistente, pero de todas maneras este no, no hago, este como paradójicamente el evento, ¿verdad? ya el corillo del sonido estaba preparado con los plásticos, este, cuando se incluso se puso demasiado heavy, sacamos una sombrilla y hasta yo happy, con una sombrilla aguantando. So, este, nos inventamos, teníamos una carpa El espacio también de Bemba, pues, está bien goofiao, este Y, y nada, nos acomodamos allí. No, no, no hubo que cancelar ni nada por el estilo. Estuvo chévere, en verdad. Le llevó gente bien atenta, como que ¿verdad? Este, también fue un evento. Tiré dos sets ahí, casi una hora de rap. So, bueno, este me curé ahí. Este también invité a Julio del Hoyo, que tiene un set este, chévere ahí. Había gente que no lo había escuchado nunca. So, bueno, me, me tripea eso también por él. Este, lograr eso y después tocará ese curo allí tirando un poquito de Dumbo para pa bajarle al <ríe> a hype del contenido y, y que la gente chileara allí. So en verdad fomento chévere. Este, este nada, ya veremos allí. O sea, es un venio que. Que es bien importante este, para mí y, y para Gorilla, ya so, so veremos que sigue saliendo de allí, que actividades y que inventó.
1: Sí, de hecho, mencionaste, estamos hablando así del West, pero es una pregunta cuando terminemos de grabar, a ver, si, a ver si eso se va a dar en algún futuro. Eh, pero ya que estamos cerrando, otra vez para que la gente sepa, las redes sociales.
2: Sí, las redes. Ahora mismo, Raperiférico en Instagram, creo que es la más que uso. También en Twitter estoy con Rapea. Eh, Facebook está también con rapea aunque no sé qué pase con Facebook. Está bien, bien floja esa plataforma. Este, y, pues, en general, van directo a, a Raperiferia.com y ahí me consiguen. Este, y consiguen todo
1: el material que he hecho en los pasados 10, 11 años su asomazo. Awesome, awesome. En verdad que, primero que todo, Mano, gracias por decir que sí. Eh, segundo, stay safe. Salud, durante todo este tiempo. Y tercero, Mano, me encanta lo que has hecho a través de 10, 11 años. Can't wait. Para ver lo que sale en el futuro. Específicamente con las colaboraciones que, algunas que mencionaste y las que no pudiste mencionar, la ver que ya hay So, en verdad que gracias, mano. Gracias, gracias, gracias.
2: Seguro, gracias, gracias a ti, porque sé que también le mete a tu hora toda esta cuestión de estar pendiente de la música y lo que se está creando, los playlists, los artículos, este, las entrevistas. o so, en verdad, eso, eso vale mil. Este, así que nada, te agradezco la invitación también. Este, y estés pendiente de, de lo que estoy haciendo.
1: Gracias a ti, Mano, gracias a ti. Su so, nombre es Brady Traperiferia.com para que consigan todo. Muchas gracias otra vez, brother. Yes.